0: Con el periodista Germán Carías. El noticiero For Morgan al Día es presentado por Taxes Hispanoamérica. En Taxes Hispanoamérica hablamos su mismo idioma. Además, en Taxes Hispanoamérica nos preocupamos en conseguir la mayor cantidad de dinero de su reembolso. Esa es nuestra garantía. En Taxes Hispanoamérica nos regimos por las eh, directrices que da el Estado de Colorado en cuanto al COVID-19 con nuestra política de cero contacto. Y si usted no ha recibido su segundo cheque de estímulo o el tercero, pues cuando haga los taxes se los van a dar más rápido. Así que nada, haga una cita al número telefónico 970-370-5586. 970-370-5586. Y, acuérdese, sea itín o sea social, en taxes hispanoamérica hablamos su mismo idioma. Hola, hola, For Morgan. Los salud del periodista Germán Carías. Hoy jueves, 8 de abril del año 2021, y estos son los titulares del noticiero Formorgan al día. El autobús de vacuna COVID-19 de Colorado que circula en los condados del noreste regresará a Formorgan el 10 de abril. Colorado sopesa pagar a las juntas escolares ahora más diversas. Una de cada diez personas son estafadas con tarjetas de regalos de hasta 800 dólares, según AARP. Cinco personas, incluidos dos niños, mueren en tiroteo masivo en Carolina del Sur. El Departamento de Bomberos de Denver responde al incendio del ático en la Iglesia de Dios en Cristo o Memorial, construida en 1925. Patinador golpeado y asesinado por varios vehículos en Fort Collins el miércoles por la noche. En los deportes. El Paris Saint-Germain da la campanada y vence en su casa al Bayern 3-2 a con Mbappé, Neymar y Keylor Navas en plan grande. Metida de pata de Tecatico, deja al Chelsea encaminado al vencer 2-0 a al Porto en el partido de ida de cuartos de Champions League. Los Nuggets de Denver derrotaron a los Spurs de San Antonio 106 a 96 y arriban a su séptima victoria en fila. En nuestras secciones, ¿qué sucede en nuestros países? En México, dos jóvenes se disfrazaron de viejitos para recibir vacuna COVID-19 y son arrestados. Comentario misógino del diputado guatemalteco Douglas Rivero causó protestas de, los, de las legisladoras. Y en el clima, mayormente soleado en Formorgan y el noticiero Formorgan al día comienza ya. El autobús de vacuna COVID-19 de Colorado que circula en los condados del noreste regresará a Fort Morgan el 10 de abril. La clínica de vacunación COVID-19 móvil del estado de Colorado ofrece vacunas en el noreste hasta fin de mes. La gira comenzó el 3 de abril con más de 225 dosis administradas en Fort Morgan, luego el 4 de abril en Sterling fueron más de 180 y el 6 de abril en Yuma, más de 135 dosis administradas. En conjunto, más de 548 personas ahora están protegidas con la vacuna Johnson Johnson de dosis única. El circuito continuó el miércoles en Akron y luego estará de regreso en Fort Morgan el 10 de abril, Sterling el 11 y en Yuma el 12 de abril. Cualquiera puede registrarse en boxcarvax.com. El Departamento de Salud del Noreste de Colorado ofrecerá una gran clínica Johnson Johnson el 14 de abril en el edificio Banner Health, 777 North Forest Street en Sterling. La inscripción comenzará el viernes 9 de abril en nuestro sitio web www.nchd.org diagonal covid Link o llamando al teléfono 877-7950646 para ubicar clínicas del Departamento de Salud del Noreste de Colorado entre el sitio web www.nchd.org. Diagonal Covid Bus Link o llamando al 877 795 o otras clínicas locales en www.nchd.org Diagonal Covid-19 Vaccine Providers Colorado sopesa pagar a las juntas escolares ahora más diversas. Más del 60% de los estudiantes en el Distrito Escolar de Roaring Fork son hispanos, pero cuando Jasmine Ramírez fue elegida en 2019, ella y su compañera de fórmula, Natalie Torres, se convirtieron en las primeras latinas en servir en la Junta Escolar. Como todos los puestos en la Junta Escolar de Colorado, es un cargo voluntario que no se paga. Ese sacrificio se volvió aún más desafiante cuando el esposo de Ramírez perdió sus ingresos durante la pandemia. Al mismo tiempo, sintió que aportaba una perspectiva valiosa sobre los problemas que enfrentan los estudiantes latinos, desde los padres que enfrentan los riesgos de COVID en el trabajo hasta la falta de Internet en el hogar que otros miembros de la junta escolar no tenían. Es muy importante tener diversidad en estas juntas, dijo a los legisladores en una audiencia reciente del comité. Nadie comprende esa experiencia vivida. Se convierte en un desafío para aquellos de nosotros que queremos un cambio en nuestras comunidades y hacerlo de forma gratuita. Una propuesta que se abre camino a través de la Asamblea General de Colorado permitiría a los miembros de la Junta Escolar recibir pagos por su servicio por primera vez, el proyecto de ley patrocinado por el representante estatal Steven Woodrow de Denver y la senadora estatal Brittany Peterson de Leyhood, ambos demócratas, no establece la tasa de compensación. En cambio, las juntas escolares podrían votar sobre un salario que entraría en vigencia después de la próxima elección de la junta escolar. Una de cada 10 personas son estafadas con tarjetas de regalo de hasta 800 dólares, según AARP. Las estafas de tarjetas de regalo son simples, engañosas y están ganando popularidad y aún pasan desapercibidas. Aproximadamente el 25% de los adultos estadounidenses no saben que las tarjetas de regalo se utilizan como forma de pago y estafas y aproximadamente el 10% ha sido víctima de estas estafas según una encuesta de AARP. Según AARP, personas de todas las edades han sido víctimas de estafas con tarjetas de regalo. Pero las personas mayores son particularmente vulnerables. El problema es que cuando eres un adulto mayor y eres un objetivo y pierdes dinero en una estafa, es probable que pierdas muchísimo más dinero que una persona más joven debido a que tienes más. Dijo Katie Stokes, directora de los programas de prevención del fraude en AARP. Tienes más dinero, ¿verdad? Las estafas de pago con tarjetas de regalo han ido en aumento desde 2018 y es el esquema promedio genera una pérdida de aproximadamente $800 dólares para la víctima. Por lo general, los estafadores se comunican con las víctimas por teléfono. Afirmarán que la víctima ha ganado un premio o debe algún tipo de factura o suma en efectivo. Los estafadores luego solicitarán el pago mediante un vale electrónico y le dirán a la víctima que vaya a comprar una tarjeta de regalo. AARP planea centrarse en la prevención de estafas de tarjetas de regalo durante los próximos tres años, incluida la prueba de intervenciones con los minoristas que venden las tarjetas de regalo a las víctimas. La AARP tiene una sección en su sitio web dedicado a las estafas de tarjetas de regalo. También tiene una línea directa donde cualquier persona puede denunciar un fraude al número telefónico 877-908-3360. Cinco personas, incluidas dos niños, mueren en tiroteo masivo en Carolina del Sur. Las autoridades dicen que se encontró un sospechoso después de una búsqueda de horas del atacante en un tiroteo en Carolina del Sur el miércoles por la noche que dejó a cinco personas, incluidos dos niños y un médico prominente, muertas. La oficina del sheriff del condado de York dijo que el sospechoso fue encontrado en una casa cercana. Los detalles sobre la detención del sospechoso no se dieron a conocer de inmediato. La oficina del forense del condado de York dice que el doctor Robert Leslie, de 70 años, y su esposa Barbara Leslie, de 69 fueron declarados muertos en el lugar junto con sus nietos, Ada Leslie, de nueve años, y Noah Leslie, de 5. Una quinta víctima, James Lewis, de 38 años, fue encontrada muerta fuera de la casa. La investigación continúa. CNN informa que Robert Leslie fue el fundador del Riverview Medical Center y había estado practicando la medicina en el área durante 40 años. Aquellos en el área dicen que era conocido y bien considerado en la comunidad. CNN también informa que un portavoz de la policía confirmó que el sospechoso vivía en la misma calle que los Leslie. El Departamento de Bomberos de Denver responde al incendio del ático en la Iglesia de Dios en Cristo o Memorial, construida en 1925. Se produjo un incendio en la Iglesia de Dios en Cristo O'Don Memorial en North William Street en Denver el jueves por la mañana. Más de 60 bomberos respondieron a la escena del incendio de la segunda alarma. Según el Departamento de Bomberos de Denver, la iglesia está ubicada en la 3311 North William Street. Los bomberos dicen que el incendio comenzó en el ático. Aún no está claro. Cómo se encendió el fuego, pero el departamento de bomberos de Denver dijo que no se habían reportado heridos hasta las 7 y 12 de la mañana de hoy jueves. El capitán Greg Pixley dijo que el incendio se informó por primera vez a las 6 y 16 de la mañana. Los registros de propiedad de Denver muestran que el edificio fue construido en 1925, tiene más de 10.000 pies cuadrados. El fuego estaba oficialmente bajo control alrededor de las 7 y 15 de la mañana según el Departamento de Bomberos de Denver. Un reporte final dice que establece que más de 60 bomberos estaban en la escena, se han encontrado y extinguido puntos calientes, no se reportaron heridos, las cuadrillas serán liberadas pronto y el tráfico será un problema en el área, se sugiere usar rutas alternativas. <risa> Patinador golpeado y asesinado por varios vehículos en Fort Collins el miércoles por la noche. Un hombre en una patineta murió después de ser atropellado por varios vehículos en West Elizabeth Street en Fort Collins el miércoles por la noche. El miércoles alrededor de las 8 y 22 de la noche, la policía de Fort Collins respondió a un choque entre un patinador y un vehículo cerca de Constitution Avenue y West Elizabeth Street. Cuando la policía llegó al lugar, encontraron al patinador en la calzada. El hombre fue trasladado a un hospital local donde fue declarado fallecido, dijo la policía. El equipo de reconstrucción de colisiones y manejo de escena de los servicios de policía de Fort Collins también respondió a la escena y comenzó a investigar. Determinaron que el patinador estaba en la carretera cuando fue atropellado por varios vehículos que iban hacia el este por la calle West Elizabeth, dijo la policía continúan trabajando para determinar si esto fue un golpe y fuga y si todos los vehículos involucrados están contabilizados. West Elizabeth Street estuvo cerrada entre Skyline Avenue y Bryan Avenue durante aproximadamente cinco horas y media. Cualquiera que tenga información sobre este accidente o un video, Debe llamar al oficial de Fort Collins, Drew Yourfosky, al 970-416-2224. Ahora es el momento de una pausa publicitaria y en breve, en muy poco tiempo, estamos de vuelta con ustedes. You need an audit because you have a mistake on your return from last year. What? No quede como pajarito en grama. Al decidir con quién hacer sus impuestos, vaya con alguien que hable su mismo idioma. En Taxes Hispanoamérica nos preocupamos en conseguir la mayor cantidad de dinero de su reembolso. Usted trabaja duro y se lo merece. Taxes Hispanoamérica es una compañía para hispanos de Fort Morgan. También ahora en época de pandemia... Nos guiamos por las reglas del estado de Colorado pensando en la salud de nuestros clientes. Usted puede hacer sus impuestos con nosotros a través de Zoom o nos deja en una carpeta los documentos requeridos, es decir, bajo la política de cero contacto. Llame al número telefónico 970-970. 370-5586 y haga una cita con nosotros con los profesionales de Taxes Hispanoamérica en Taxes Hispanoamérica hablamos su mismo idioma en los deportes el Paris Saint Germain da la campanada y vence en su casa al Bayer 3-2 a con Mbappé Pena y Keylor Navas en plan grande el Paris Saint-Germain impuso por 3-2 a al Bayern en el primer asalto de la revancha de la final de la última Champions League, con dos goles de Kylian Mbappé y uno de Marquinhos, y también gracias a varias buenas paradas de Keylor Navas. Los dirigidos por el argentino Pochettino dan la campanada a un Bayern que lucía invencible. Mbappé, Neymar y Keylor Navas estuvieron superlativos en la causa parisina, y son justos ganadores del cotejo de ida de cuartos de final de la Champions. El balón fue del Bayern la mayor parte del encuentro y disparó 31 veces a puerta. El Paris Saint-Germain llegó poco, pero cuando lo hizo no falló y se terminó llevando la victoria. Metida de pata de Tecatito, deja al Chelsea encaminado al vencer 2-0 a 0 al Porto en el partido de ida de cuartos de Champions League. El Chelsea deja encarrilada la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League ante el Oporto en la ida con una victoria por 2-0 a 0 en el estadio Sánchez Pizguán de Sevilla. El equipo londinense tiró de eficacia y marcó en el minuto 32 en su única ocasión clara del primer tiempo y remató la contienda en el, 80, en el minuto 85 tras un fallo del mexicano del Tecatico Corona que regaló el esférico al veloz Chewell. La vuelta se volverá a disputar en Sevilla el próximo martes debido a las restricciones de viaje por la pandemia de COVID-19. Los Nuggets de Denver derrotaron a los Spurs de San Antonio 106 a 96 y arriban a su séptima victoria en fila. Nikola Jokic sumó 25 puntos, 10 asistencia y 9 rebotes para ayudar a que los mejorados Nuggets de Denver derrotaran el miércoles 106-96 a 96 a los Spurs de San Antonio. El serbio estuvo cerca de lo que hubiera sido su treceavo triple doble de la temporada. Michael Porter Jr. agregó 18 puntos y 10 rebotes en el primer encuentro de una serie de dos en Denver. Los Nuggets han ganado siete duelos en fila, incluidos seis desde que Aaron Gordon y J. Bell McGee llegaron mediante canjes antes de la fecha límite. Gordon sumó nueve unidades y McGee aportó la energía desde el banquillo en la segunda mitad. Derrick White y de John Murray anotaron 18 puntos cada uno por el Caído San Antonio. Los Spurs han emprendido una gira de cinco visitas tras una foga 2-7 como locales, incluido una derrota ante Cleveland el lunes por una diferencia de 24 puntos. En nuestras secciones, ¿qué sucede en nuestros países? En México, dos jóvenes se disfrazaron de viejitos para recibir vacuna COVID-19 y son arrestados dos hombres que no cumplían el requisito de edad para la vacuna COVID-19, están detenidos luego de acudir disfrazados de ancianos a un punto de vacunación en Ciudad de México, reveló hoy la jefe de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Bond. Los dos hombres fueron detenidos con prisión justificada por falsificar documentos oficiales, que es un delito en el proceso de vacunación, dijo Shane Bond a una rueda de prensa. El caso se registró en la alcaldía de Coyoacán hace alrededor de dos semanas y los sujetos iban caracterizados como adultos mayores, pintados de canas en el cabello y las cejas y con caretas para que no fueran reconocidos, detalló Cristina Cruz, delegada estatal de los programas para el desarrollo en la Ciudad de México. Los ahora detenidos... Usaron documentación de otras personas para recibir la vacuna anti-COVID-19 en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias de la Salud de la Marina. Fueron dos chicos, uno de 30 y 35 años, los cuales utilizaron documentación de alguna otra persona, es usurpación de identidad, explicó Cruz. ¡Comentario misógino del diputado guatemalteco Douglas Rivero causó protestas de las legisladoras! El diputado Douglas Rivero, tercer secretario del Congreso, protagoniza este 7 de abril un episodio que desató protestas de diputadas que le exigieron una disculpa durante la sesión plenaria. Rivero estaba leyendo la iniciativa de reforma a la ley electoral sobre paridad, Alternancia e Inclusión de los Pueblos Indígenas y Mujeres en Cargos de Elección Popular, hizo una pausa. y sin percatarse de que el micrófono estaba encendido, dijo, ¿Quién autorizó esta basura? El abrupto no pasó a más en el Pleno en ese momento. Incluso la sesión continuó con el debate sobre un punto resolutivo para que el Ejecutivo resuelva el desorden y fortalezca el proceso de vacunación contra el COVID-19 y que garantice la inmunización para los que más pobres, ancianos y mujeres, para lo cual sugirieron tomar en cuenta al Ejército. Pero pasadas dos horas del debate sobre la vacunación, la diputada Andrea Villagrán no dejó pasar lo dicho por Rivero. Ese comentario misógeno, discriminatorio y racista no podemos permitir ni dejar pasar estos hechos irrespetuosos desde la junta directiva cuando tenemos a dos mujeres, Sofía Hernández y Lucrecia Marroquín. Y en el clima mayormente soleado en Fort Morgan. En la mañana soleado, la temperatura máxima alrededor de 71 grados Fahrenheit, poco ventoso, con viento del noroeste de 9 a 14 millas, subiendo a 16 a 21 millas por hora por la tarde. Los vientos pueden alcanzar ráfagas de hasta 33 millas por hora. En la noche, mayormente despejado, la temperatura mínima alrededor de 35 grados Fahrenheit, poco ventoso, con vientos del noroeste entre 7 y 15 millas por hora, con ráfagas de hasta 23 millas por hora. Y el noticiero For Morgan al día fue presentado por Taxes Hispanoamérica. En Taxes Hispanoamérica hablamos su mismo idioma. En Taxes Hispanoamérica nos preocupamos en conseguir la mayor cantidad de dinero de su reembolso. Usted trabajó duro y se lo merece. Además, eh, trabajamos siguiendo las directrices del estado de Colorado por COVID-19, es decir, con nuestra política de cero contacto. Y si usted no ha recibido su segundo cheque de estímulo, el tercero, recuerde que si hace los impuestos, se los van a pagar más rápido. Así que nada, haga una cita, llame al número telefónico 970-370-5586, 970-370-5586, y recuerde, CITIN o sea social, en Taxes Hispanoamérica hablamos su mismo idioma. Y amigos de formorgan eso es todo por ahora. con el periodista Germán Carías Usted se enterará de noticias deportes sucesos investigación actualidad lo que sucede en Fort Morgan, Colorado y el mundo de lunes a viernes con el periodista Germán Carías.